Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مع اكتمال الأسبوع الأول من العام الجديد تواصل رحل حرب دورها في أوكرانيا حرب ستكمل سنتها الأولى بعد أسابيع قليلة في غياب أي أفق للسلام ما بين آمال بانفراجة ومخاوف من تصعيد كيف تبدو ملامح الحرب الروسية الأوكرانية في العام 2023 أي مسار ستتخذ ما الذي يعنيه طول أمد الحرب وما انعكاسات ما يقع في أوكرانيا على السلم والأمن الدولي أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة لحسن قرطيت كاتب وباحث في العلاقات الدولية وعبر سكايب من مراكش إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد أهلا ومرحبا بكما إذا قبل أن نستهل هذا النقاش ضيفي الكريمين نربط في البداية الاتصال بالدكتور عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف لتقريبنا أكثر من ملامح الوضع الميداني في أوكرانيا خلال الأسبوع الأول من العام الجديد دكتور عماد أهلا ومرحبا بك تحياتي لكم ولضيفيكم الكريمين أستاذ المشاهدين مرحبا بك دكتور عماد إذا دكتور عماد هل كان تقاربنا أكثر من طبيعة الوضع الميداني والإنساني في أوكرانيا خلال هذا الأسبوع الأول من العام الجديد حقيقة في اليوم الأول من بداية هذا العام للأسف شهدنا تصعيد غير مسبوق من روسيا كان هناك قصف متواصل على أغلب المدن بما فيها عندنا في العاصمة كييف لكن آخر يومين منذ إعلان روسيا من جانب واحد الهدنة كان هناك هدوء نسبي يمكن أن أصفه بوجود فقط مناوشات بين الجانبين في المناطق الشرقية والجنوبية للأسف المنطقة الشرقية التي هي تعتبر الجبهة الساخنة وهي إقليم الدنباز مدينة دينيسك لوغانسك وتحديدا بلدات سوليدار وباخموت وكريمانيا فيها قصف لم يتوقف بين الجانبين من الجانب الآخر كبنية تحتية حاولت روسيا في هجماتها بداية هذه السنة استهداف مزيد من محطات الطاقة ومحطات إنتاج الكهرباء ولكن المضادات الجديدة التي وصلت لأوكرانيا استطاعت فعلا أن تسقط ما معدله نسبة 100% من مجموع أكثر من 85 صاروخ ومسيرة وجهات للمدن الأوكرانية الوضع الإنساني بشكل عام يمكن أن نقول أن المدن وسط وغرب أوكرانيا فيها استقرار بين الفينة والأخرى بمعدل كل عشر أيام تكون هناك هجمة صاروخية ومسيرة على أغلب المدن وأهدافها محددة على البنية التحتية ويسقط أغلب هذه الصواريخ والطيارات ولكن بعضها للأسف يصيب مما يجعل أزمة الكهرباء والطاقة للمدنيين تزداد نتكلم عن المؤسسات باختصار المؤسسات التعليمية تتعطل المراكز الطبية خاصة العمليات والأجهزة الكبيرة تبدأ للعمل على المولدات وتحاول الحكومة بأسرع وقت بفرق الطوارئ إعادة مد شبكات الكهرباء لكن المعاناة أكبر للسكان في الغرب والوسط هي في الكهرباء والطاقة مبدئيا نعم دكتور عماد أبو الروب كنت معنا من كييف شكرا جزيلا لك ومن كييف ننتقل إلى مراكش مع الدكتور إدريس الجريني دكتور إدريس الجريني على ضوء ما سبق يعني الحرب مستعرة في أوكرانيا رغم الحديث عن هدنة في هذا العام الجديد يعني ما توصيفكم لهذه المرحلة التي وصلت إليها هذه الحرب في أوكرانيا هذه الحرب مرت بعدة محطات في أي محطة نقف 
بالضبط استاذ ادريس القريني حقيقه ان تقييم الوضع اليوم الجاري في اوكرانيا يعني والتنبؤ بمآلته ينطوي على قدر من الصعوبه على اعتبار اننا امام صراع ليس جديدا حقيقه ان هناك تجليات عسكريه بدات قبل بضعه اشهر وهناك ايضا بالاضافه الى المعركه القائمه في الميدان المعركه العسكريه هناك معارك ايضا استراتيجيه موازيه طرفاها ليس فقط روسيا واوكرانيا هناك الولايات المتحده هناك الغرب وهناك ايضا اطراف اخرى تريد ان تستثمر هذا الوضع من اجل طبعا اما الدفع باتجاه ارساء نظام دولي جديد قد يكون تعدديا او شيئا من هذا القبيل او هناك كذلك مصالح اقتصاديه واستراتيجيه اخرى على اي يبدو ان الوضع وصل في روسيا اليوم الى وضع صعب جدا وكما قلت ان تسارع الاحداث بالاضافه الى هذه المعارك الموازيه تجعل من الصعب جدا ان يكون التقييم يعني مكتمل الاركان ولكن في كل الاحوال يمكننا ان نتحدث على ان الامور وصلت الى الذروه ووصلت الى مستوى يبدو ان جميع الاطراف ليس في صالحها ان يستمر يعني النزاع العسكري بالصوره التي وصل اليها في الاونه الاخيره طبعا هناك الامر تحول الى سيطره الروس على مناطق او اقاليم واسعه في اوكرانيا كذلك هناك عمليات عسكريه طالت عددا من المدن ووصلت الى مستوى جد متطور على مستوى استخدام العنف من ناحيه اخرى كذلك اوكرانيا وبفعل المساعدات والدعم الغربي تمكنت من فرض عقوبات قاسيه على روسيا وهناك ايضا يعني في, في نفس السياق استاذ دريس يعني ودائما بالحديث عن الوضع الميداني استاذ الحسن قرطيط يعني الان هناك مخاوف رغم الحديث عن هذه الهدنه الهشه مخاوف من عمليه عسكريه واسعه للروس في الايام والاسابيع المقبله الى اين تمضي الامور برايك في اوكرانيا أعتقد على أن مسار كل الحروب في نهاية المطاف هو التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب على اتفاق سلام ووفق المعطيات الميدانية أعتقد على أن على أن سنة 2023 ستستمر هذه الحرب لمدة لمدة معينة لكن في نهاية المطاف وكما أشار إلى ذلك ضيفك الكريم على أن وقع هذه الحرب على على الصعيد العالمي هو وقع هو غير مسبوق إن على المستوى الاقتصادي بطبيعة الحال إن على المستوى أمن الأمن الغذائي للشعوب إلى غير ذلك لكن كما قلت في نهاية المطاف الحرب تصنع التاريخ ككل الحروب حتى النظام الفيستفالي الحالي الحديث كما نعيشه هو إفراز لحرب الثلاثين سنة التي كانت بين الإمبراطوريات السبعة لمستوى أوروبا بمعنى اتفاق فيستفالي نسبة إلى معاهدة فيستفالي التي وضعت الدولة في قلب العلاقات الدولية الحرب في نهاية المطاف هي تساهم في حركية التاريخ لها بطبيعة الحال تأثير, تأثير سيء فيما يتعلق بوضع الناس ووضع الشعوب على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي لكن فيما يتعلق بهذه الحرب ينبغي القول على ان على ان روسيا والغرب الاطلسي في نهايه المطاف لان لا اتحدث عن اوكرانيا بل اتحدث على انها حرب كونيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى فقط هي هي بالحديث عن روسيا استاذ الحسن هل تعتقد ان الجانب الروسي قادر اليوم قادر في هذه اللحظه على حسم هذه الحرب وتحقيق الاهداف التي رسمها في البدايه قبل تاريخ الرابع والعشرين من فبراير الماضي اعتقد هناك فيما يتعلق بهذه الحرب وفيما يتعلق باهداف 
هذه الحرب هناك تموضع وإعادة تموضع مستمرة بمعنى أن على وقع حركية الحرب على المستوى الميدان هناك تغيير للاستراتيجيات هناك تغيير للأهداف بطبيعة الحال وأعتقد على أن روسيا في البداية لم يكن في البداية كان هدفها الإخضاع إخضاع سريع للنظام في كييف بمعنى الاستجابة السريعة لشروط للشروط التي وضعتها وضعتها روسيا أنذاك لكن ومن الجانب الغربي كذلك كان هناك كان هناك اعتقاد بأن سلاح الدمار الشامل اللي هو سلاح سلاح العقوبات الاقتصادية سيدفع بوتين وسيدفع الساسة على مستوى الكريملين إلى التراجع عن هذه الحرب لكن كما قلت على أن هذه الحرب الآن هي حرب مستعرة جدا هي حرب هدفها قبل الذهاب إلى المفاوضات في ذات الإطار أستاذ الحسن أعود إلى مراكش معك أستاذ دريس الجريني ألم تصل بعد هذه الحرب إلى ذروتها أستاذ دريس ولماذا يتمسك كل طرف من الطرفين الروسي والأوكراني يعني يتمسكان بالمضي قدما في هذه الحرب يبدو على أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للطرفين فبالنسبة للطرف الأوكراني الأمر يتعلق بالدفاع عن السيادة الدفاع عن الاستقلال الدفاع عن الاختيارات الاستراتيجية والدفاع عن الاختيارات السياسية والاقتصادية وفي نفس الوقت روسيا تعتبر بأن تموقع حل شمال الأطلسي على مشارفها وخصوصا بعد أن تمكن من يعني جلب أو تمدد في عدد من الدول التي الصديقة صديقة روسيا والاتحاد السوفيتي السابقا بل وصل إلى بعض الدول التي كانت تعتبر جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق فالأمر أصبح يقلق بصورة واضحة روسيا وهذا ليس قلقا جديدا يعني بدأ منذ سنوات عندما كانت روسيا تذهب في اتجاه أن يكون هناك نظام موالي لها طبعا يعني الطرف الروسي يعتبر كذلك بأن الأمر حياة أو موت على اعتبار أن أوكرانيا بالنسبة إليه امتداد استراتيجي وبالتالي لا يجوز للغرب أن يتموقع في هذه المنطقة ويقلل من الأدوار أو من الطموحات التي تطمح إليها روسيا في عالم متعدد الأقطاب في المقابل طبعا ينبغي أن نشير إلى كما قلت بأن الأمور وصلت إلى الذروة على اعتبار أن الكل الآن بدأ يحقق مكتسبات على الأرض يعني بالنسبة لروسيا كما قلت تموقعت على الأرض يعني حققت مجموعة من التموقعات داخل أوكرانيا وحطمت الكثير من بنياتها التحتية هناك الكثير ممن غادروا البلاد في المقابل كذلك روسيا تعاني من عزلة إن صح التعبير دولية وتعاني كذلك من عقوبات قاسية وبالتالي يمكننا اليوم أن نتحدث عن مرحلة الوصول إلى الهدنة التي تسبق الجلوس إلى مائدة التفاوض على اعتبار أن التفاوض هو في آخر المطاف استثمار لمجموعة من الأوراق روسيا لها أوراقها أوكرانيا لها أوراقها وبالتالي أعتقد بأن هذه كلها أمور ربما تمهد إلى جلوس الأطراف إلى مائدة التفاوض في ذات السياق السادة الحسن قرطيط يعني ما الذي يعنيه طول أمد هذه الحرب وهل هناك إمكانية على المدى القصيرة والمتوسط للجلوس على طاولة التفاوض كما أشار الأستاذ دريس الجريني أعتقد كما أشار ذلك الدكتور في نهاية المطاف لا مفر من المفاوضات وأعتقد المعركة الآن لكن المعركة الآن هي معركة تحسين شروط المفاوضات لأن في نهاية المطاف كما يقال الحرب هي أعلى درجات السياسة وبالتالي الدبلوماسية هي تعبير على موازين القوة على المستوى الأرض لا. بمعنى أن في نهاية المطاف سيضطر الأطراف الأطراف المعنية بشكل مباشر وأنا بكل صراحة لا أعتبر الطرف الأوكراني الطرف مفاوض في فيما يتعلق بسيناريوهات الخروج من هذه الحرب على اعتبار أن القرار الآن هو قرار بيد الغرب قرار بيد الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أعتقد هو بالنظر كما قلت إلى دينامية هذه الحرب 
هناك تمترس حول الاهداف التي تم تحقيقها وخصوصا ما يتعلق بالابقاء على السيطره على الاقاليم الاربع لاننا نتحدث عن جغرافيا تعادل جغرافيه بريطانيا بمعنى الاقاليم الاربع وفي المقابل هناك اصرار روسيا على تحقيق الشروط الثلاث التي تم الاعلان عنها في بدايه الحرب في نهايه المطاف الغرب كذلك هو يبحث عن ضمانات هناك حديث متبادل عن ضمانات امنيه للطرفين واعتقد هذه الضمانات هي تتعلق لا تتعلق فقط بالجغرافيا التي تتواجد عليها الان اوكرانيا هي تتعلق بكل مجال الحيوي لروسيا وربما تتعلق حتى في اماكن اخرى من 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 العالم وبالتالي اعتقد هذا على ان هذه الحرب ان لم تكن هناك لان من بين السيناريوهات المطروحه جدا هو امكان الذهاب فعلا الى مفاوضات وانان هو اتساع دائره دائره هذه الحرب هو العوده الى بعض اساليب الحرب البارده بمعنى ان يفتح احد الطرفين حرب اخرى في منطقه نفوذ للدوله للدوله اخرى لدوله كبيره اخرى كان تعمد مثلا روسيا الى خلق حرب في منطقه جغرافيه من العالم تهدد فيها المصالح الامريكيه او يحدث العكس وهذا يعتبر احد السيناريوهات لان في نهايه المطاف نتحدث عن استعصاء الحل والحرب نفسها هي نتيجه لهذا الاستعصاء وبالتالي اعتقد على ان بوتين الذي يريد ان يعيد الى كل مجال الحيوي الذي فقده فقدته روسيا بعد سقوط جدار برلين الى دائره النفوذ الروسي وبالمقابل الولايات المتحده والغرب يتخوفان من ان الانتصار على مستوى الارض سيؤدي الى مطالبه بوتين بمزيد من النفوذ لكن في نهايه المطاف اتفاق يالطه جديده لاعاده تقسيم النفوذ بين روسيا وبين الولايات المتحده اعتقد على انهم تروح كذلك ان سمحت لي هناك اشاره اخيره فيما يتعلق بالنظام الدولي نحن نتحدث عن حرب هناك اطراف هناك تحالفات هناك اصطفافات سياسيه هناك بدايه للتصدع في المعسكر الغربي ونحن نلاحظ ونتابع القلق مثلا الفرنسي قلق الفرنسي من السياسه الامريكيه والالمانيه فيما يتعلق بدعم المقاولات والشركات وشركات هذه الدول بمعنى الحرص الجماعي او المصلحه الجماعيه يتم الان التراجع في بعض النقاط المتعلقه بهذا الجانب كذلك من جانب الحلف الروسي الصيني بمعنى حلف الدول الصاعده هناك حرب طاحنه اخرى مرتبطه بالعقوبات الاقتصاديه مرتبطه بالنظام المالي مرتبطه بسلاسل التوريد الحسن على الاقل يعني تلاشى الحديث عن استعمال اسلحه نوويه وهذا ربما امر ايجابي في في ذات السياق استاذ ادريس الجريني مع استمرار سيناريو الحرب هل سيتعرض برايك السلم والامن الدوليين لمزيد من التداعيات سواء على مستوى المستوى الطاقي مستوى الامن الغذائي الى غير ذلك دعني اولا اشير الى ان الحرب في اوكرانيا بالاضافه طبعا الى تداعيات جائحه كورونا في السابق بينت على ان تم خلل كبير فيما يتعلق بالمنظومه الدوليه لاداره الازمات وتسويه المنازعات على اعتبار ان السلوك الروسي في اوكرانيا من منظور القانون الدولي هو سلوك يعني منافي للقانون الامر يتعلق بدوله مستقله وعضو في الأمم المتحدة والأمر يتعلق كذلك بسلوك يتناقض مع المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة والقانون الدولي كعدم التدخل وعدم استخدام القوة أو تهديد استخدامها في العلاقات الدولية أو غير ذلك وبالتالي فحقيقة أن ما يجري اليوم في أوكرانيا هو بمثابة إنذار للمنظومة الدولية أو للأمم المتحدة على وجه الخصوص لأجل تطوير ذاتها لكسب رهانات تحقيق السلم والأمن الدولي في بعده المتطور لأن الجائحة بينت لنا على أن هناك تهديدات جديدة للحدود ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذه المنظومه وما يجري اليوم في اوكرانيا بين لنا على ان القانون الدولي او الامم المتحده التي تنفذ او تسعى الى تنفيذ القانون الدولي تتحرك فقط 
عندما يتعلق الأمر بدول ضعيفة فلا يمكننا أن نتصور تحرك مجلس الأمن لإدانة أو للقيام بتحريك نظام الأمن الجماعي لمواجهة روسيا وروسيا دولة عضو ودائمة العضوية وتملك حق الفيتو داخل مجلس الأمن فلذلك حقيقة أن السلم الأمن الدوليين اليوم بات مهددا بكل مقوماته البيئية الاقتصادية الغذائية وحتى بمفهومها التقليدي على اعتبار أن الحرب في روسيا أعادت البريق للقوة القوة الخشنة يعني في الوقت الذي كان أستاذ دريس الجريني ألم يكتسب نعم. العالم يعني في غضون هذه السنة مناعة لتفادي مثل هذا النوع من التداعيات المترتبة سواء عن جائحة سواء عن حرب كما قلت يعني إلى حدود الساعة الأمر يتعلق بفرصة فرصة م. لتطوير النظام الدولي للتعامل مع هذه الأزمات التي كشفت كما قلت خللا واضحا لا في قواعد القانون الدولي أو في الآليات الدولية التي يفترض أن تطبق أو تحرص على حسن تنفيذ القانون الدولي ويتعلق الأمر بالأمم المتحدة فالأمر يتعلق بفرصة نتمنى أن تلتقطها الأمم المتحدة وخصوصا وأن تمت تغول لمجلس الأمن وتمت كذلك وجود بعض الدول التي طبعا عندما نتحدث عن السلوك الروسي وليس جديدا الولايات المتحدة أيضا في أفغانستان أو في العراق سبق وأن مارست نفس نفس السلوكات فقط يعني اليوم هناك تحرك إعلامي غربي واسع يتحدث عن ما اقترفته روسيا في أوكرانيا ولكن في نفس الوقت كذلك السؤال الذي يطرح ماذا يفعل عند شمال الأطلسي في بجانب أو بمحادثة الحدود الروسية هذه كلها أسئلة استغلتها أو حاولت أن تشتغل عليها روسيا لكي تبرر على أن ما تقوم به هو يندرج ضمن ما يسمى بحق الدفاع الشرعي أو لمواجهة ما تسميه النازية الجديدة إلى غير ذلك من المبررات ولكن في كل الأحوال أعتقد بأن العالم اليوم يمر بمرحلة مفصلية تقتضي نوعا من التعقل وتقتضي كذلك المراجعة كما قلت الآليات الدولية لتدبير الأزمات وبناء منظومة دولية في مستوى التحديات التي تواجه العالم والتي مع الأسف لا يسقط يعني يقترفها الكبار ولكن يعني تداعياتها تصل ايضا الى مختلف دول العالم يعني في في كثير من المناطق. في هذا الاطار استاذ الحسن قرطيط يعني لهذه الحرب تداعيات وتداعيات حتى على منطقتنا المغاربيه وعلى المغرب مثلا، هل تم استخلاص العبر والدروس للتعامل مع هكذا ازمات قادمه من الخارج لتفادي اي تداعيات محتمله اقتصاديه وغذائيه الى غير ذلك؟ أعتقد على أن المملكة المغربية بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة والتي كان قد أشار خمسة أشهر قبل اندلاع هذه الحرب كان الخطاب الملكي واضحا في أن السيادة ليست سيادة فقط على الأرض عبر المؤسسة الأمنية وعبر المؤسسة العسكرية السيادة هي السيادة على المستوى الأمن الغذائي هي السيادة الصحية هي السيادة هي السيادة مائية وكان صاحب الجلالة في قراءة استشرافية لهذه التطورات التي يعرفها المشهد الدولي والتي إرهاساتها بكل صراحة بدأت بدأت من سنوات على اعتبار أن هناك مطالب الدول الصاعدة في ضرورة تغيير قواعد اللعبة هناك قوى صاعدة هناك قوى تتراجع الصعيد الدولي وبطبيعة الحال هناك احتدام للصراع السياسي قد يؤدي إلى حروب وفي نفس الآن تطور المجتمعات البشرية يؤدي إلى ظهور أو بيئة. أعتقد على أن المملكة المغربية وفي الخطاب الذي كان الذي كان تحدث فيه صاحب الجلالة عن ضرورة أن تمتلك المملكة المغربية مخزون استراتيجي من المواد الأساسية لأن انطلاقا من دروس الجائحة التي فرضت الإغلاق 
الاطلاق بمعنى كل السيناريوهات ممكنه كل السيناريوهات ممكنه وكان من الممكن ان ان يتم او ان يطول هذا الاغلاق وبالتالي الامن الغذائي للساكنه يتاثر بشكل كبير وحينما نتحدث عن المخزون الاستراتيجي او عن الامن الغذائي بمعنى هو يحدد اربعه اشهر خمس سبع ثمانيه تسعه تسعه اشهر الى اكثر من ذلك كل مخزون استراتيجي على المستوى على المستوى على المستوى الغذاء على المستوى ما نسميه بالامن الامن المائي كذلك الى غير ذلك كل هذه المعطيات المتعلقه بصحه الانسان وبامنه الغذائي هي اصبحت الان مطروحه على اعتبار ونحن نتحدث على ان خلال الجائحه توقفت سلاسل التوريد وتوقفت العمليه الانتاجيه في العالم باسره وبالتالي هذا امام الطلب المتصاعد ونحن نتذكر ما حدث في مطارات بكين ما نتذكر الخطوط التي فتحت بين عواصم العالم نحو بكين لبحث نحو بكين بحثا عن عن عن, عن, عن الادويه وبحثا عن بعض المواد الاساسيه فاعتقد الان السياده مرتبطه بشكل كبير ولاحظنا كيف حتى الدول المصنعه حتى الدول الاوروبيه كانت في حاجه ماسه كيف كانت تستجدي الصين للحصول على للحصول على على الادويه وللحصول على التكنولوجيا المتعلقه بالصحه للانسان بل اكثر من ذلك لاحظنا كيف كيف تصدع هذا الغرب في نهايه المطاف وتصدعت بعض القيم حين لم حين امتنعت بعض الدول الاوروبيه عن مساعده دول اعضاء اخرى على مستوى الاتحاد الاوروبي لذلك المنطقه المغرب هو معني بكل هذه المتغيرات دوليا واقليميا المغرب يدرك على ان هناك تطورات كبيره وبان المرحله القادمه هي مرحله اوبئه وبان المرحله القادمه وللاسف الشديد لان مرحله هي الحروب نعم. وبالتالي اعتقد على انه من الاولويه الان ان تتجه كل المؤسسات وهنا كانت اشاره لصاحب الجلاله فيما يتعلق بضروره اصلاح طيب المندوبيه الساميه للتخطيط مع الاستاذ ادريس القريني نفس سؤال تقريبا استاذ ادريس القريني كيف يمكن اليوم التعامل مع هكذا ازمات او تداعيات هذه الازمات من حروب الى غير ذلك يعني هذه الحروب كما قلت اعادت البريق للقوه العسكريه من جهه وهذا طبعا يفترض على ان المنظومه الدوليه للتعامل مع هذه الازمات او مع هذه الصراعات العسكريه او النزاعات العسكريه تقتضي تطوير الاليات التي تليق بخطوره هذه النزاعات وكذلك بالنظر لاطرافها من ناحيه اخرى نزاعات او هناك مخاطر وتهديدات عابره للحدود ليس بالضروره مصدرها الدول كالارهاب كتلوث البيئه كالامراض العابرة للحدود والتي تقتضي كذلك أخذها بعين الاعتبار بالصورة التي نكون حقيقة أمام آليات مستدامة وآليات في مستوى هذه التحديات من ناحية أخرى أعتقد كذلك بأن هذه التهديدات وهذه المخاطر الآخذة في التطور هي تستهدف العالم ككل وبالتالي لا يمكن للجهود التي تبادر إليها الدول منفردة سواء فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا أو التهديدات البيئية الجهود الداخلية أو الوطنية لها أهميتها ولكن تبقى غير ذات جدوى أو غير أو دون جدوى إذا لم تقترن بتدابير في إطار من التعاون والتنسيق الدوليين على المستوى الوطني أعتقد بأن المغرب يعني انخرط كما ذكر الأستاذ بصورة جدية سواء فيما يتعلق بالتعاون أو التعامل مع الجائحة لاحظنا طبعا دبلوماسية الدبلوماسية الإنسانية التعاون مع البلدان الإفريقية لاحظنا كذلك التضحية بمجموعة من المصالح الاقتصادية في سبيل تحقيق الأمن الصحي للمواطن ثم كذلك لاحظنا كيف أن المغرب 
المواكبة يعني هذه الإشكالات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا كيف يعني أن المغرب عبر منذ البداية عن رفضه لتهديد سيادة الدول واحترامه لاستقلال الدول ولمبادئ الأمم المتحدة بشكل عام وكذلك يعني المغرب دائما يؤكد على ضرورة تسوية النزاعات بصورة سلمية وهذا أعتقد بأنه موقف يتماشى أو ينسجم مع القناعات المغربية أو توابت السياسة الخارجية المتصلة بتعزيز السلم والأمن الدوليين والمتصلة كذلك بالتعاون مع جميع الدول في إطار دعم السلام في هذا الكوكب الذي قلت تنامت فيه التهديدات أستاذ دريس القريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش شكرا جزيلا لك أستاذ الحسن قرطيد الكاتب والمهتم بالعلاقات الدولية شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء